0: Nós vamos fazer contato com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauque. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, as movimentações visando as eleições de 2022 continuam. E ontem nós tivemos o anúncio da afiliação do senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato, ao PT, ele que foi eleito pela Rede Sustentabilidade. Na semana passada nós já tivemos também a filiação também ao PT do Douglas Belchior, uma figura bastante importante do movimento negro de São Paulo, como é que você vê essas duas filiações, né? isso sinaliza um espaço maior para pautas como a questão racial e a própria temática LGBTQIA+, em 2022, por parte do PT?
1: Sem dúvida, né? o PT ah, nos últimos anos tem buscado a diversificação das suas pautas, né? para além da questão da luta de classes, das questões trabalhistas. E o motivo também dessas transferências desses políticos para o PT se deve ao fato do retorno do Lula à cena oficial política. né? Ou seja, Lula tornando-se novamente capacitado a a ser candidato, ele atrai né, a a possibilidade de mais votos e, consequentemente, transferências de votos aos seus aliados né? e e indivíduos que venham apoiá-lo na candidatura do ano que vem. É, e, o, e, o, e o Lula, em troca, é, fornece apoio político e, consequentemente, votos. Né? Então, é um movimento interessante que acaba revelando é, como o PT se transformou, desde a libertação de Lula, como é, o principal partido de esquerda, sempre foi, né, diga-se de passagem, mas um partido capaz de atrair votos. É, tudo isso diante né, do fracasso do governo Bolsonaro, com discursos homofóbicos, discursos é, contra a diversidade cultural, e, e isso implica no fortalecimento do PT como uma bandeira né, que busca aglomerar é, diferentes segmentos da sociedade e lutas políticas.
0: E existe também um, um, uma inflexão importante né, em relação ao Fabiano Contarato, que ele, que é delegado de formação, inicialmente era favorável... A Lava Jato, né? E depois ele vendo ali as ilegalidades que eram cometidas, tomou uma outra postura. Inclusive chega a mencionar de forma indireta isso na sua nota de filiação ao PT. Mas ele disse numa entrevista ao The Intercept Brasil, o Nicoli, que como delegado, ele passou décadas né, como delegado, mas a única vez que ele foi ameaçado de morte foi quando ele criticou a Lava Jato. E nós teremos esse embate nas eleições de 2022, com lavajatismo partidarizado, as filiações aí de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol ao Podemos. Como é que você vê esse embate? Isso pode trazer frutos para o cenário político ou, na verdade, é, a gente nem deveria naturalizar esse tipo de lavajatismo institucionalizado na vida partidária, Nicoly?
1: Primeiro que o o senador Contarato, né, mudando de partido e agora atacando a Lava Jato, ele demonstra uma tendência de parte da sociedade e do do corpo político brasileiro né, de mudança de opinião. Antes, né, saudavam a Lava Jato como um grande processo né, de caça aos corruptos e, de fato, a Lava Jato teve um lado positivo. No entanto, pecou terrivelmente à medida que teve como principal objetivo uh, tirar de cena, a qualquer custo, o, o, o Lula da, da corrida presidencial de 2018. Então, uh, essa mudança de opinião que a gente tem visto entre muitos políticos, inclusive há uma tendência também do, do Geraldo Alckmin, né, que foi um grande apoiador da Lava Jato, apesar de ser é, é, ter sido citado durante a Lava Jato, mas não investigado, Uh, corretamente, mas isso mostra uma tendência né, do, do, da, da, da centro-esquerda e centro-direita a, a criar uma, uma rejeição maior à Lava Jato, à figura do Sérgio Moro. E, se nós observarmos bem a pesqu- as pesquisas, né, o Sérgio Moro tem um alto índice de rejeição. De um lado, dos bolsonaristas, por conta da ruptura ocorrida no ano passado, quando o Sérgio Moro abandona o Ministério da Justiça e decepciona os bolsonaristas, e, por outro lado, há uma tendência quase que generalizada da esquerda, desde a prisão do Lula, né, de, literalmente, ter uma visão muito negativa sobre o Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro, caso seja candidato à presidência, de fato, ele tem essa profunda dificuldade de conseguir consensos na sociedade. né? Primeiro porque a extrema-direita o vê com maus olhos, e, do outro lado, né, a esquerda, a centro-esquerda, tem uma tendência né, de de vê-lo como um grande corruptor do direito, né? dos direitos individuais. O o, o Sérgio Moro literalmente usou usou na Lava Jato um vale-tudo na realidade para tirar o Lula da disputa eleitoral. E agora o que a gente está acompanhando é que o Senado norte-americano e congressistas norte-americanos querem maiores explicações sobre qual foi a participação dos Estados Unidos, inclusive da CIA, para treinar Sérgio Moro Uh, enfim, num curso em Harvard, é, com o objetivo, literalmente, de prejudicar o, os processos democráticos em favor né dos interesses econômicos norte-americanos. Então, o Sérgio Moro terá muito que explicar nas próximas eleições e a tendência é que, caso se comprovem essas denúncias, Sérgio Moro tem uma rejeição ainda maior. né Então, é, diante desse cenário, né a gente vê o PT se antecipando até mesmo a essa... Essa, essa disputa sobre quem será a terceira via e o próprio PT com Lula tem atraído né, a figura do Geraldo Alckmin com a intenção de incorporar votos né, da, da centro-direita né, e, e talvez até mesmo de, de é, é, simpatizantes com o PSDB, que hoje uh, uh, não veem mais uh, o PSDB com a figura do Dória como um, um partido que ainda mantém alguma base minimamente social-democrata, né, que sempre foi algo muito difícil com o PSDB, mas ainda assim há uma parte da direita que tem uma visão minimamente social e o, e o Geraldo Alckmin acaba sendo uh, uma, uma figura muito importante nesse jogo de xadrez para que o PT consiga atrair, eventualmente, arrependidos né, com a Lava Jato e também uh, é, pessoas que vem, eleitores que venham se identificar com a terceira via. Então esse é o cenário que está mais ou menos exposto né, para a gente, por enquanto, para as eleições do ano que vem. né? Enquanto a terceira via, ou a suposta terceira via, busca atacar uns aos outros, o PT tenta atrair uma figura tradicionalmente da direita, de uma direita moderada, para os seus quadros, pelo menos como vice-presidente, desde que seja o PSB, no caso o Geraldo Alckmin, e a intenção é exatamente jogar mais lenha na fogueira e atrair mais... Intenções de voto. Agora, uma coisa é fato, né? Algumas pesquisas têm mostrado que a rejeição ao Lula tem caído bastante e, mesmo indivíduos que na última eleição votaram no Bolsonaro e se mostram arrependidos hoje, votariam hoje exatamente no Lula.
0: Nicoli, agora falando dessa movimentação ainda do senador Fabiano Contarato, mas do lado da Rede Sustentabilidade. Em 2018 a Rede foi o segundo partido que mais elegeu senadores, foram cinco, só perdeu para o MDB que elegeu sete, mas agora só tem um que é o senador Randolfo Rodrigues. Além do Contarato, também saíram Alessandro Vieira, que acabou indo para o Cidadania, Flávio Arnes e Sim Val- Valentim, que foram para o Podemos. E mesmo a única deputada da legenda, Joânia Uapixana, já se cogita que ela possa também sair da legenda. Como é que você vê a, essa curta trajetória da rede sustentabilidade, esse encolhimento desde que conseguiu o registro definitivo, ali em 2015, até agora? Por que, que esse partido não conseguiu se firmar no quadro brasileiro, Nicoly?
1: A verdade é que o, a Rede foi um partido que surgiu com uma certa importância alguns anos atrás, no entanto, com, com, sem capacidade de organização partidária. Né? E o que isso significa? Significa que o PT, por exemplo, é um partido que é composto uh, por intelectuais, professores universitários, há um corpo burocrático já formado né, em gestão pública, entre outras atividades que já envolvem, né, é, é, enfim, é, ações e, e, e ocupações de cargos públicos. Né? Então, o PT já tem um know-how que torna esse partido mais organizado. É, e fora a, a experiência do PT em termos de governabilidade nesse país, na né, estados, municípios, inclusive a presidência. Então, essa experiência petista em termos partidários, apesar de muitos problemas né, internos e até mesmo com investigações na justiça em diferentes governos, o PT ainda assim tem um, um, um grau de conhecimento técnico, né, de know-how, que faz com que em momentos decisivos como esse que nós estamos vivendo hoje, seja o um partido é, que não só apenas tenha mais organização, né em termos partidários, mas também capacidade de diálogo com a sociedade. né Então, é, eu acho que essa é a grande é, vantagem do PT em relação aos outros partidos de de centro-esquerda, de esquerda, né? É um partido que tem uma grande estrutura partidária, é capaz, né, de movimentar a sociedade e também com a capacidade, né, de exercer a governabilidade e, e, e apoio, né, inclusive de um corpo intelectual, um corpo burocrático. Já a Rede foi um partido que conseguiu eleger alguns bons caciques, alguns bons políticos, inclusive, que saíram do PT e de outros partidos, mas o que faltou de fato foi uma organização capaz de é, transferir ah, é, desses nomes, né, a sua competência política é, nas urnas, né, ou seja, na, 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 nas decisões do eleitorado. Então é, me parece que o PT já tem uma uma, uma tradição, né, seguindo um pouco, ah, enfim, do pensamento do Gramsci, né, de articulação com a sociedade civil, né, existem intelectuais orgânicos, intelectuais é, é, envolvendo, inclusive, artistas né, que, ligados ao PT, conseguem sensibilizar muito mais o eleitorado. Então, a rede não conseguiu constituir esse movimento é, nos últimos anos. Né? A gente vê claramente a, a participação de um outro senador ou deputado em pautas importantes, mas falta ainda né, um contato direto com o povo e uma comunicação mais forte com a sociedade. Né, para além né, do, do viés institucional no Congresso, na Câmara e no Senado. Então, essa é a grande dificuldade da rede. né? É um partido importante, mas que não soube né? É, fazer parte uh, uh, de, um, de, um, de um amplo discurso né? perante a sociedade. E, e daí a dificuldade do, da rede se estabelecer com um partido forte. E o resultado disso é essa migração de muitos políticos importantes desse partido para o PT, por exemplo, né? que é o caso... do Contarato, que ganhou muito destaque durante a a, a CPI, né, diga-se de passagem, mas o que o Contarato, enfim, joga de fato no no seu tabuleiro político é a ideia de que, próximo de Lula, a tendência é que ele consiga dar saltos maiores políticos. Assim como o Alckmin, por exemplo, né, que hoje, muito próximo do PSB, e muito provavelmente candidato à vice-presidência junto com Lula, a gente não pode esquecer que o, o, o Alckmin foi um político que na última eleição, ele, é, é, campanha eleitoral, a presidência, ele praticamente entrou no ostracismo, né? Ah, com poucas intenções de voto, e uma forma do, do, do Alckmin ressurgir no cenário político é também se aproximando do ex-presidente Lula, né? e buscando um discurso é, é, de diálogo entre a centro-direita e a centro-esquerda. Então, me parece que o Lula virou o verdadeiro rei Midas, né? onde ele encosta quem ele apoia, consegue alavancar mais votos e até mesmo permitir que políticos já decadentes no ostracismo adquiram mais notoriedade. Ou mesmo aqueles que estão em ascensão, como o Contarato, possam ainda conseguir saltos ainda maiores para suas carreiras políticas.
0: Agora, Nicole, analisando esse pouco protagonismo, né, esse papel de coadjuvante mesmo no cenário político brasileiro exercido pela rede sustentabilidade e também por outro partido, o PV, que é aderente à causa ambiental, isso não mostra justamente que essa pauta é um pouco confusa no quadro partidário brasileiro? Porque, por exemplo, quando a gente vê agora na Alemanha a formação do novo governo em que os verdes têm que dialogar com os liberais ali, com a coordenação do do SPD, né, dos sociais democratas. Você vê os verdes defendendo, por exemplo, que o o Estado, na verdade, onere mais as empresas justamente para arcar com os custos do combate às mudanças climáticas e os liberais o contrário. Aqui no Brasil existe, por exemplo, quando a gente lembra da candidatura de Marina Silva pelo PV em 2010, o vice dela era um empresário, então já existia ali uma conjunção, um tipo de diálogo que, por exemplo, os verdes europeus já têm mais dificuldade para estabelecer. né? Essa confusão da pauta ambiental aqui no Brasil acaba prejudicando também que essas legendas acabem se firmando, Nicoli.
1: Sem dúvida, Glauco. E fora o fato de que o PV foi um partido que teve pouca expressão política no cenário nacional, salvo quando Marina Silva foi candidata à presidência uh, na, na três eleições atrás, obtendo a terceira colocação, né? As três ou quatro eleições atrás. Uh, e, e por que que o PV não alavancou também, né? Pelo mesmo motivo da Rede, né? É um partido que é, tem alguns caciques, algumas figuras importantes, mas falta uma capacidade de diálogo maior com a sociedade. É, e um problema que a gente vive nessa chamada pós-modernidade, né, década de 80 em diante, com o neoliberalismo, globalização e o toyotismo, é a fragmentação das pautas né, progressistas. Então, é, isso vai dificultando a capacidade de gerar consensos mais universais. Então, o que acontece? né, o, o PV é um partido que pautou claramente na questão ambiental, mas, por outro lado, né, outros temas como a questão racial, a luta de classes, né, melhorias das condições dos trabalhadores, foi deixada de lado. Ah, mesma coisa com a rede, né, foi um partido que se estabeleceu muito com a pauta é, anticorrupção, ah, mas ao mesmo tempo um partido que não teve muito destaque nas pautas sociais, apesar a gente ver um outro político da rede participando de algum debate, né, em torno de programas sociais agora o PT por sua vez ele manteve uma, digamos assim, uma velha ordem né, de organização política em que o partido, exatamente por se chamar partido, é constituído de partes partes que se unificam né, desde as questões agora assim raciais ambientais a, a pauta também é dentro do PT contra a corrupção, contra alianças contra os partidos, o PT é um partido que se divide também entre aqueles que são a favores com alianças com os partidos de centro outros tantos são contra essas alianças, muitos foram expulsos né, e pararam no pessoal eh, exatamente por conta dessa briga, mas ainda assim o PT, ah, apesar de todos os seus defeitos, é um partido que consegue eh, conglomerar uma série de pautas políticas e isso se reflete né, na figura do Lula e na capacidade que o PT tem de atrair diferentes tendências progressistas ah, ah, para o seu eleitorado. Então os outros partidos sofrem do mal do século, né? que é a fragmentação do discurso político, o fim das metanarrativas e a capacidade de estabelecer bandeiras mais universalizantes. né? E, 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 e o PT, por sua vez, consegue, apesar dessa fragmentação discursiva né? e das pautas políticas, ainda assim o PT é um partido que consegue atrair diferentes públicos. Então é mais ou menos isso que acontece não só no, no Brasil mas no mundo é a dificuldade né, dos partidos de esquerda é, conseguirem é, conglomerar votos e ele, eleitorados é, em torno de diferentes pautas. Né? Então óbvio que a pauta, as pautas a pauta ambiental do PT do PV, perdão, ela é importante, mas a, a sociedade não está apenas preocupada com a questão ambiental, embora ela seja muito importante, né? assim como o pessoal preocupado com as pautas sociais, e óbvio que isso é importante, mas isso não apenas constitui a sociedade. É né? preciso pensar num plano econômico mais amplo, pensar em questões que envolvam até mesmo é, alternativas democráticas né de grandes alianças é, com partidos que, enfim, são estranhos à esquerda. Afinal de contas, vivemos uma democracia e a democracia exige negociação, exige que muitas vezes, ah, e é o que faz o PT, o PT abra mão de algumas é, de algumas é, lutas em nome de consensos maiores para que no futuro se busquem, ah, ah, enfim, é, progressos sociais. né? Então, é, é uma questão que a gente tem que parar para pensar. né? Uma via revolucionária, uma via democrática. Me parece que em pleno século 21 e depois é, do fracasso do socialismo real no final do século passado, o caminho mais plausível né, para os partidos de esquerda são sempre as vias democráticas, os caminhos que buscam consensos e até mesmo o diálogo com políticos, né, que são estranhos a, a, a de fato as pautas é, verdadeiramente de esquerda, né. Então isso é muito difícil, inclusive para o eleitorado entender, principalmente o mais radical, mais uh, voltado, né, as pautas sociais, revolucionários, Mas é, é, me parece que em nenhum momento o PT buscou uma, uma ruptura institucional. Em nenhum momento o PT buscou romper com as regras do jogo. Aceitou, inclusive, a prisão de Lula. Aceitou o que é, de fato, essa democracia, ah, ah, enfim, de alianças né, com partidos políticos. E as regras são estas, né, dentro desse regime. E e o PT ah, soube se adaptar, gostemos ou não desse cenário, mas soube se adaptar às regras do jogo. Então, isso faz com que o PT se torne o partido de maior relevância para a esquerda. E os demais partidos progressistas, isso inclui a Rede, o PV, não conseguiram angariar esse tipo de de, de posição política e o resultado está aí. né? Ou seja, muitos candidatos abandonando esses partidos e esses partidos, por sua vez, perdendo força no cenário nacional, apesar da relevância das suas pautas.
0: Nicole, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Glauco, e bom final de ano a todos.
0: Bom final de ano. Conversamos aqui com cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão.